0: فردوسی خانی قسمت پنجا و هفتم شروع داستان بیژن و منیژه داستان بیژن و منیجه هم مثل خیلی از داستان‌های دیگر شاهنامه برای خودش یک مقدمه داره اما مقدمه داستان بیژن و منیژه خیلی مقدمه خاصی هست و شباهت زیادی با مقدمه های دیگر داستان های دیگر نداره این مقدمه کوتاه را اول با هم بخونیم و بعد درباره تفاوت‌هاش چند دقیقه ای صحبت کنیم شبیه چون شبه روی شسته به غیر نه بهرام پیدا، نه کیوان، نه تیر دگرگون آرایشی کرد ماه و سیچه گذر کرد بر پیشگاه شده تیره اندر سرای درنگ میان کرده باریک و دل کرده تنگ زتاجش سه بهره شده لاجورد سپرده هوا را به زنگار گرد سپاه شب تیره بر دشت و راغ یکی فرش گسترده از پر زاغ چو پولاد زنگار خورده سپر تو گفتی به قیرندر اندوده چهر نموده هر سو به چهر من چو مار سیح باز کرده دهن هرانگه که برزد یکی باد سرد چو زنگی برنگیخت زنگوشت گرد چنان کرد باغ و لب جوی بار کجا موج خیزد دریای قار فرومانده گردون گردان به جای شده سوست خورشید را دست و پای سپه رندران چادر قیرگون تو گفتی شدستی به خواب اندرون. جهان را دل از خیشتن پر حراس جرس برکشید نگهبان پاس نه آوای مرغ و نه حرای دد زمان زبان بسته از نیک و بد نبود هیچ پیدانشی از فراز. دلم تنگ شد درنگ دراس پس تا اینجا این مقدمه یک تصویرسازی خیلی ناگهانی رو تصویر تصویرسازی که خودش هم چندان مقدمه ای نداره. اول درباره هلال ماه حرف زد گفت ماه میان کرده باریک و دل کرده تنگ پس ماه هلال بسیار باریکیه به همین دلیل نور زیادی به آسمان نمیده و باقی این آبياد همه توصیف شبی بود که خیلی تاریک و تیره هست و شاعر میگه در این شب بسیار تاریک من دلم تنگ شده. بدان تنگی اندر بجستم زجای یکی مهربان بود من در سرای خروشیدم و خواستم زو چراغ بیاورد شمع و بیامد به باغ می آورد و نار و ترنج و بهی زدوده یکی جام شاهنشهی، پس شاعر میگه در این شب من یهو دل تنگ شدم یک مهربانی یک یار عزیزی رو داشتم در خانه بهش گفتم شم و چراغی برای من بیار اون هم آورد و بعد هم بسات پذیرایی رو هم برای من آورد و بعد این یار مهربانش حالا میخواد باش صحبت هم بکنه مرا گفت شمت چه باید همی شب تیره خوابت نیاید همی به پیمای می تا یکی داستان ز دفترت بر خانم از باستان پر از چاره و مهر و نیرنگ و جنگ همه از در مرد فرهنگ و سنگ بدان صرو بون گفتم ای ماه روی مرا امشب این داستان بازگوی مرا گفت گر چون زمن بشنوی به شعراری از دفتر پهلوی همت گویم و هم پذیرم سپاس کنون بشنو ای یار نیکی شناس پس این مقدمه داستان بیژن و منیژه بود. تفاوت اساسی که دیدیم این بود که اینجا فردوسی از یک شیوه استفاده میکنه در حقیقت داستان بیژن و منیژه رو میکنه یک داستان در داستان. یه داستان میسازه که میگه در چونین شرایطی شب تاریکی بود، من دلم تنگ شده بود، یار عزیز من آمد پیش من نشست می و میوه و اینها برای من آورد بهم گفت خوابت نمیاد بذار قصه ای برات بخونم از همین دفتر باستان این دفتره باستانین همون شاهنامه ای که فردوسی داره ازش استفاده میکنه شعرای خودش رو بگه و بعدش بهش میگه که من این رو برات میخونم و بعداً تو خودت این رو تبدیل به شعر کن و بعد در نهایت میگه الان این داستان رو گوش کن یعنی طوری که انگار کل این داستانی که ما میخوایم بشنویم داستانی که یاره جناب آقای فردوسی در یک شب تیرو تار که ایشون دلش گرفته داره براش تعریف میکنه این ساختار مقدمه به این شکل خیلی غیر متعارف هست در شاهنامه معمولا این کارو نمیکنه فردوسی و اتفاقا اگر خاطرتون باشه در قسمت ویژه چهل وقتی درباره فردوسی حرف میزدیم گفتم که بعضی از اشعار فردوسی هست که شاهنامه پژوهها معتقدند این رو فردوسی خیلی قبل از اینکه شاهنامه رو بگه گفته یکیش داستان بیژن و منیجه است دوتا دلیل معمولا شاهنامه پجوه ها میارن هر داشت با زن بسیار همراهه هیچ کدومش قطعیت نداره یه دلیلش تفاوتهای فنی و تکنیکیه که وقتی رو بخونیم به مرور زمان میبینیم اما یه دلیل دیگهش همین مقدمه است اینکه این مقدمه اول یه روحیه جوان و شادابی درش هست در کل یک رابطه عاشقانه بین خود شاعر و محبوب خودش این وسط هست که چیزیه که معمولا فردوسی در داستانه دیگهش اش نمیگدش اصلا فردوسی از این چیزها صحبت نمی کنه درباره خودش معمولا و دوم اینکه این توصیف طبیعتی که داشت توصیف شب تاریک و اینهایی که داشت فردوسی معمولا های تغزلی طولانی این شکلی زیاد نمیگه فردوسی معمولا این سمت‌ها نمی میره از نظر سبکی و اینکه اینجا این کارو کرده خیلی ها میتونه دلیل این باشه که کل داستان بیژن و منیجر و فردوس قبل از داستانهای دیگر شاهنامه جداگانه سروده بوده و بعد اضافه کرده به کتاب شاهنامه برحال تمام اینها یه حدسه هیچ قطعیتی درباره اینها ما نداریم اما هرچی باشه الان این مقدمه رو شاعر گفت و به واسطه این مقدمه حالا میخوایم داستان رو با هم شروع کنیم چو کهی خسرو آمد به کین خواستن جهان ساز نو خواست آراستن زتوران زمین کم شدن تاج و گاه بر آمد به خورشید بر تخت شاه به پیوست با شاه ایران سپهر بر آزادگان بر بگسترد میر زمانه چنان شد که بود از نخست بدا به وفا روی خسرو بشست به جویی ای که یک روز بگذشت آب نسازد خردمند از او جای خواب چو بحری زگیتی او گشت راست که کین سیاوش همی باز خواست به بگماز بنشست یک روز شاه همیدون بزرگان ایران سپاه کلمه بگماز هم قبلا داشتیمش یک واجه ترکیه به معنای شراب به دیبا بیا راست گاه شاه نهاده به سربرز گوهر کلا یکی جامعه یا پر می به چنگ دل و گوش داده به داوای چنگ به رامش نشسته بزرگان به هم فریبرز کاووس با گسته هم چه گودرز گشواد و فرهاد و گیف چو گرگین میلاد و شاپور نیف شه نوزران توس لشکر شکن چو رهام و چون بیژن رزم زن همه باده خسروانی به دست همه پهلوانان خسروپرست می اندر قده چون عقیق یمن به پیش اندرون دسته نستران پری چهرگان پیش خسرو به پای سر زلفشان بر سمن سای همه بازمگه بوی و رنگ و نگار کمر بسته بر پیش سالار بار. به پردندر آمد یکی پردهدار به نزدیک سالار شد هوشیار. این کلمه سالار بار هم اشاره داره به یک سمتی در ساختار دیوانی نظام پادشاهی. کسی که عملا مسئول آوردن آدم هایی که میخوان بیان وارد دربار پادشاه بشن و... عریضه به پادشاه بدن درخواستی دارن یا اینها اون آدمی که مسئول آوردن یا نیاوردن اینها هست میشه همون سالار بار پس کسی میاد پیش سالار بار تقاضایی داره تقاضاش اینه که در به پایند ارمانیان سر مرز و توران و ایرانیان همین راه جویند نزدیک شاه زراح دراز آمده دادخواه. پس مردمان یک ای به نام ارمان آدم های ارمانیان که یک جای در مرز ایران و توران آمدند یک تقاضایی دارن از پادشاه. چو سالار و بشنید رفت برگاه خسرو و خرامید و تفت. به گفتان چه بشنید و فرمان گزید به پیشندر آوردشان چون سزید. به کش کرده دست و زمین را به روی سطردن زاری کنن پیش اوی. که ای شاه پیروز جاوید زید. که خود جاودان زندگی را سزی ز شهری به داد آمدستیم دور کشیران از این سوی و زانسوش تور کجا خان ارمانش خانند به نام و زرمانیان نزد خسرو پیام کنوشه زیه شاه تا جاودان به هر کشوری دست راست بر بدان به هر هفت کشور توی شهریار هر بد تو باشی به هر شهر یا سر مرز توران در شهر ماست و از ایشان به ماور چه مایه بلاست. سوی شهر ایران یکی بیشه بود که ما را از آن بیشه اندیشه بود. چه مایه بدوی در اون کشت و کار درخت براور همه چرا چراغاه ما بود و فریاد ما. ایا شاه ایران بده داد ما. گراز آمد اکنون فزون از شمار. گرفتن همه بیشه و مرغزار. به دندان چو پیلان. به تن هم کوه. و ایشان همه شهر ارمان سطوح هم از چارپای و هم از کشتمند از ایشان به ما بر مایه گزند. درختان که کشتن نداریم یاد به دندان به دو نیم کردند ساد. نه یاد به دندانشان سنگ سخت مگرمان به یک لخت برگشت بخت. پس تقاضای این بود که میگن یک منطقه ما داریم هم مرتع درش هست هم باغ درش هست و کل زندگی ما از اونجا میچرخه و یک گله گراز اونجا حمله کردن، گرازهای خیلی قوی همستن و دارن میزنن همه نابود میکنن و گفت درختانی که انقدر قدیمی که کشتنشون رو ما به یاد نداریم هم این گرازها زدن و اینها رو تکه و پاره کردند و میپرسن که از شاه که میتونی بیای و به ما کمک کنی از دست این گرازها نجات پیدا کنیم چو بشنید گفتار فریاد خواه. به درد دلندر بپیچید شاه بر ایشان ببخشود خسرو به داد به گردان گردنکش آواز داد. که از این نامداران و گردان من؟ که جویت همین نام بر انجمن شود سوی این بیشه خوک خرد به نام بزرگ و به ننگ و نبرد. ببرد سر این گرازان به تیغ ندارم از او گنجگو هر دریق. یکی خان زرین بفرمود شاه که بنهاد گنجور بر پیشگاه. هرگونه گوهر برو ریختند همه یک به دیگر برامیختند دهست باوریدند زرین لگام نهاده برو داغ کاووس نام به دیبای رومی بیاراستند، پس از انجمن نامور خواستند چون این گفت پس شهریار زمین که نام داران با آفرین که خرد و دازرم من رنج خیش وزن پس کند گنج من گنج خیش پس اینجا یک هدایه و جوایزی رو که خست رو میاره و میگه که چه کسی حاضره اینها رو بگیره و بره و این گله گرازها رو نابود کنه. کس از انجمن هیچ پاسخ نداد مگر بیژن گی و فرخ نجاد. نهاد از میان گوان پیش پای شاه کرد آفرین خدا. که خرم بوا میهن و مان تو. بگی تی پراکنده فرمان تو. من آیم به فرمان بدین کار پیش. زبهر تو دارم تن و جان خیش چو بیژن چونین گفت گیو از کران نگه کرد و آن کارش آمد گران نخواست آفرین کرد مرشاه را به بیژن نمود آنگهی راه را به فرزند گفت این جوانی چراست؟ به نیروی خیش این گمانی چراست؟ جوان گرچه دانا بود با گوهر ابی آزمایش نگیرد هنر بد و نیک هر گونه باید کشید زهر تلخ و شوری به باید چشید به راهی که هرگز نرفتیم مپوی بر شاه خیر مبر آب روی ما قبلا توی داستان‌های دیگه این دعوای پدر و پسر بین گیو و بیژن رو دیده بودیم تو این داستان خاص این دعوا رو با شدت و حدت خیلی بیشتری هم قراره ببینیم پس بیژن به سبک همیشه خودش جاه طلبانه دستشو برد بالا گفت من میرم و این رو انجام میدم و گیو اتاب بهش کرد گفت که تو به جوانی خود دوباره قره شدی زه گفته پدر پس برا شفت سخت جوان مرد خوشیار بیدار بخت چون این گفت که ای شاه پیروز تو بر من به سستی گمانی مبر تو این گفت های من در پذیر جوانم به کردار و خوشیار ویر کلمه ویر هم یعنی درک یا حافظه خوشیار ویر یعنی همون آدم بسیار خوشیار و بعد ویژن ادامه میده سر خوک را بکسلانم ز تن منم بیژن گیو لشکر شکن چو بیژن چون این گفت شد شاه شاد او آفرین کرد و فرمانش داد بدو گفت خسرو که ای پر هنر همیشه توی پیش هر بد سپر کسی را کجا چون تو کهتر بود ز دشمن بترسد سبک سر بود به گرگین میلاد گهی که بیژن جوانو نداند رهی تو با او برو تا سر آب بند همش راه برباش هم یارمند پس که خست رو حرف بیژن رو قبول میکنه این معموریت رو به او میده و در نهایت به گرگین هم میگه تو باهاش برو این جوان و راه رو درست بلد نیست. از آن پس بسیچید بیژن به راه کمر بست و بنهاد بر سر کلاه بیاورد گرگین و میلاد را، هم راه را و فریاد را، برفت از در شاه با یوز و باز به نخچیر کردن به راه دراز همی رفت چون پیل کف کف گنان سر گور و آهوزتن تنبر کنان ز چنگال یوزان همه دشت و غرم دریده بر و دل پر از داغ و گرم همه گردن گور خم کمند چه بیژن چه تحمورت دیو بند تذاروان به چنگال درون چکان از هوا بر سمنبرگ خون پس این آقای بیجن تو این مسیری که داره میره تا برسه به این دشت که گرازها رو بکشه با حالت رزم نمیره، با حالت شکار میره و تو این مسیر هرچه حیوان هست و هم شکار میکنه برای تفریح خودش. بر این سان همین راه بگذاشتند، همه دشت را باغ پنداشتند. چو بیژن به بیشه برف گند چشم، بجوشید، جوشن بر اوبرز خشم، گرازان گرازان، نه آگاه از این که بیژن نهاد است بر بورزین، به گرگین میلاد گفت اندرای وگرنی ز یک سو به پرداز جای برو تا به نزدیک آن آبگیر چون من با گراز اندرایم به تیر بدانگاه که از بیشه خیزت خروش تو بردار گرزو به جارای هوش پس بیژن که به این شکل داره میره جلو یک دستوری به گرگین میده میگه تو برو جلوتر از من و گرزو به دست بگیر و آماده باش برای کمین میخواد جفتی دونفری ترتیب این گورداس رو بدن و گورگین خیلی موافق این کار نیست و جواب میده به بیژن چون این گفت گورگین گف که پیمان نه این بود با شاه نو تو برداشتی گوهر و سیم و زر تو بستین ما این رزم گهرا کمر پس حرف گرگین اینه که آقا تو ادعا کردی تنهایی میخواین کارو کنی همه جایزه ها رو برداشت برای خودت الان که رسیدی من قرار بود فقط راه رو بهت نشون بدم حالا میخوای نصف این کارو بذاری بخته ای من چو بی شنیدین سخن خیره شد همه چشمش از روی او تیره شد به بیشند آمد به کردار شیر کمان را به ذهن کرد گرد دلیر چون ابر بهاران بغرید سخت چون باران فروریخت برگ از درخت برفت از پس خوک چون پیل ماست یکی خنجری آب داده به دست همه جنگ را سوی او تاختند زمین را به دندان برانداختند ز دندان همی آتش افروختند، تو گفتی که گیتی همی سوختند گرازی بیامد آمد چون زره را بدرید بر بیجنا چو سوهان پولاد بر سنگ سخت همی سود دندان ها بر درخت بر رنگ آتش کارزار برآمد آمد یکی دود از آن مغزار بزد خنجری بر میان بیجنش به دو نیم شد پیل پیکرتنش. چو روبه شدن ددان دلیر تن از تیغ خسته دل از جنگ سیر سرانشان به خنجر پست، به پست، پاست به فتراک که شب رنگ سرکش ببست. که دندانشان نزد شاه آورد تن بی سرانشان به راه آورد به گردان ایران نمایت هنر ز پیلان جنگی جدا کرده سر به گردون برف گنده هر یک چو کوه شده گاومیش از کشیدن سطوع پس اینجا بیژن با وجود اینکه از گرگین خاص کمکش کنه و اون نکرد خودش به تنهایی رفت سراغ این گاز ها و اینها رو کشت و سر اونها رو برید و این سرهای برییده رو جمع کرده به عنوان نشانه پیروزی خودش میخواد برگرده ببره به شاهی را نشون بده و اون بهتا آخر هم که گفت شده گاو میش از کشیدن سح یعنی وزن این سرهای گازهایی که کشته انقدر زیاده که حتی گاو میش هم نمیتونه اونها رو بکشه. پس اینجا به نظر میرسه که اون مأموریتی که به بیژن داده شد به همین سادگی به پایان رسید. ولی داستان تازه میخواد اینجا شروع بشه. بعد گرگین گورگین گش ز یک سوی بیشندر آمد به هوش کلمه شورید گش یعنی خشمناک پس آقای گرگین اینجا به حالت خشم و غضب داره میره به سمت بیژن همه بیشه آمد به چشمش کبود بر او آفرین کرد و شادی نمود به دلشندر آمد از آن کار درد ز بدنامی خیش ترسید مرد. دلش را بپیچید آهرمنا. بدن داختن ساخت بر بیجنا. سگالش چنین بود نبشته جزین. نکردی یاد از جهان آفرین. هران کوب ره بر کند جرفچا. سزدگرنه حد در بون چا گا. خب تو این چندبیت چیا گفت؟ آقای گرگین چون کمک نکرد به بیژن، الان نگرانه که بیژن برگرده این قصه رو تعریف کنه بگه من به گورگین گفتم بیا کمکم کن نکرد من خودم تنهایی این ها رو کشتم و این یک بدنامی برای گورگین به وجود بیاره و بعد گورگین الان در فکرش اندیشه آسیب زدن به بیژن هست و یک جمله هم گفت سگالش چنین بود نوشته جزین این کلمه نوشته رو ما قبلا هم دیدیم در این معنای خاص نوشته یعنی آن چیزی که در سرنوشتش نوشته شده یعنی اندیشه بدی گورگین داشت اما سرنوشت و تقدیر چیزی غیر از اونی که گورگین فکر می‌کرد رو براشون داره که خب حالا داستان جلوتر میره می‌فهمیم منظور چیه و بعد هم یک حالت ضرب‌المثل رون آخر گفت این بهتره که خون هران آن به رهبر کند جرف چاه یعنی معادله همون مسئله که چاه کن همیشه خودش ته چاهه خب حالا ببینیم آقای گورگین می‌خواد چه کار بکنه ز فزونی یا از نام به راه جوان گسترانید دام به بیژن چنین گفت که پهلوان دل کارزار و خرد را روان برامد ترا این چون این کار چند به نیروی یزدان و بخت بلند کنون گفتنی ها بگویم ترا که من چند گه بودم ایدرا چه با رستم و گی و با گستهم چه با توس نوزر چه با گشدهم چه مایه هنرها بر این پندشت که کردیم و گردون بران بر بگشت کجا نام ما زن آمد بلند به نزدیک خسرو شدی مرجمند یکی جشنگاه هست از ای در ندور به دو روزه راهندر آید به تور یکی دشت بینی همه سبز و زرد که از او شاد گردد دل زادمرد همه بیشه و باغ و آب روان یکی جایگاه از در پهلوان زمین پرنیان و هوا مشک بوی گلاب است گویی مگر آب جوی خم آورده از بار شاخ سمن سنم گشته پالیز و گلبن شمن خرامان به گرد گلانبر تظرف خروشیدن بلبل از شاخ صرف از این پس کنون تا بس روزگار شود چون بهشت اندر و مرغزار پری چهره بینی همی دشت و کوه به شادی نشسته به هر سو گروه منیژه کجا دخته افراسیاب درخشان کند باغ چون آفتاب ستاره سپهدار دخت گزین، زنت با کنیزان و با آفرین خب پس اینجا گرگین کلا داره چی میگه داره میگه توی این دشت از قدیم خیلی قبل از اینکه تو بیای منم بودم و این دشت رو خیلی خوب میشناسم و بعد میگه دو روز به اندازه مسافت دو روز اگر ما به سمت توران بریم به یک دشت بسیار قشنگتری می رسیم که یک جشنگاهیه برای تورانیان و اونجا بسیار جای خوش و و دختر زیبای افراسیا به نام منیجه هم اونجا ساکنه. و بعد هم یک کلمه ستاره رو در بیت آخر گفت. اینجا ستاره اسم آدم نیست، منظورش ستاره آسمان هم نیست. اینجا ستاره یه نوع چادره که یه چیزی شبیه همون بندی که ما امروز داریم چادره که برای خوابیدن شب استفاده میکنن زیرش بعد ادامه میده همه دخت توران پوشیده روی، همه سر قد و همه مشک بور. همه رخ پر از گل، همه چشم، خواب، همه لب پر از می به بوی گلاب. اگر ما به نزدیک آن جشن گاخ شویم و بتازیم یک روز راه، بگیریم از ایشان چهره چند. به نزدیک خسرو شویم ارجمند. چو گرگین چنین گفت، بیژن جوان به جنبیدشان گوهر پهلوان. گهی نام درین گاه کام. جوان هم جوانوار برداشت گام برفتند هر دو به راه دراز یکی آزپیشه یکی کینهساز میان دو بیشه به یک روز راه فرود آمدند گرد لشکرپناه. بدان مرغزاران ارمان دو روز همی شاد بودند با باز و یوز چو دانست گرگین که آمد عروس همه دشت از او شد چو چشم خروس بیژن پسان داستان برگشاد و آن جشن و رامش همی کرد یاد به گرگین چون این گفت پس بیژنا که من پیش در سازمین رفتن شوم بزمگه را ببینم ز دور که توران همی چون بسیچند سور از آنجا بتابم همانگه انان به گردن برآورم زدود سنان زن ایمانگهی رای خوشیارتر شود دل زدیدار بیدارتر پس اینجا بیژن به خیال خودش خیلی زرنگه و همونطوری که گنج ها و نام و شهرت رو برای خودش میخواست این پیشنهادی که گرگین میده رو هم اینو هم برا خودش میخواد و بعد به خیال خودش داره به گرگین پیشنهاد خیلی خوبی میده میگه من زودتر جلوتر از تو میرم تا عقب بایسا بعد میاییم با هم مشفرت میکنیم در حالی که خبر نداره اصلا گرگین عمدن داره میفرستش در این دام به گفت آن که در بازمگه برنهادی به سر که روشن شدی زو همه بزمگاه بیاور که ما را کنون بزم گاه همان طوق کیخسرو و گوشوار همان یاره گیف گوهر نگار پس گنجور خود بیژن یعنی کسی که اموال بیژن رو نگهداری میکنه داره باهاش میاد به گنجورش میگه که به قولی اون لباسای قشنگ منو برام بیار که میخوام خودم رو نونوار ترتمیز کنم برم اینجا و یک نکته خیلی زریفی هم اینجا بود این چیزی که ما در داستانهای مختلف دیدیمش ولی معمولا فرصت نمیشه دربارشون حرف بزنیم این جواهرالاتی که توی این داستان‌ها اسم ازشون میاد همهشون جواهرهایی جواهرهای هستن که با استانداردهای امروزی ما زنانه محسوب میشن ولی توی اینها همه مردها اینا رو میپوشن مثلا غیر از کلاه که گفت چیز دیگه ای که گفت گفت توق بیار برا من توقی که کیخست رو به من داده و گوشواری که کیخست رو داده که خب توق میشه همون گردنبند و بعد یاره ای که گیو بهم به داده که یاره هم میشه دستبند پس یک گردنبند و گوشواری کیخست رو و یک دستبند گیو رو از گنجورش خواست که اینا رو بده بهش بپوشید رخشند رومی قبای زتاج اندر آویخت پر نهادند بر پشت شبرنگ زین کمر خواست با پهلوانی نگین بیامد به آن بیشه شد دل کام جویش پرندیشه شد به زیر یکی سرف شد بلند که آفتابش نیاید گزند به نزدیکان خیمه خوب چهر بیامد به دلشندر آویخت مهر همه دشت آوای رود و سرود روان را حمیداد گفتی درود چنان خوب چهره ز خیمه به راه بدیدان سهی پهلف سپاه. به رخصارگان چون سحیل یمن به گرفته دو برگ سمن. کلاه جهان پهلوان بر سرش. فروزان ز دیبای رومی برش. به پردن درون دخت پوشید روی به جنبید مهرش. نپوشید از اوی. فرستاد مرد را چون نفد. که رو زیران شاخ سرو بلند نگه کن. که آن دیدار کیست؟ سیاوش گمانم که هست ار پریست پس اینجا این همه گفتارها از دابیه منیجه هست منیجه از دور یک جوان رعنایی رو میبینه که داره میاد و دلش رو میبره و به دایه خودش میگه برو ببین کیه بپرسش که چون آمدی ای درا نیایی بدین جایش را پریزادهی گر سیاوخشی ها که دلها به مهرت همی بخشیا وگر خواست ان در جهان راست خیز که بفروختی آتش مهرتیز که من سالیان تا بدین مرغزار همی جشن سازم به هر نوبهار بر این جشن گهبر ندیدیم کس تو را دیدم ای سروا آزاد و بس پس اینها میشه پیغام هایی که منیژه به دایه خودش میده که بره به این جوان رنا که همون بیژن هست بگه چو دایه بر بیژن آمد فراز بر او آفرین کرد و بردش نماز پیام منیژه به بیژن بگفت همه روی بیژن چو گل برش گفت چون این گفت خود کام بیژن بدوی که من ای فرستاده خوب روی سیاوش نیام نز پریزادگان از ایرانم از شهر آزادگان منم بیژن گیف از ایران به جنگ به زخم گراز آمدم تیز چنگ سرانشان بریدم فکندم به راه که دندانهاشان برم نزد شاه چوزین بزمگاه آگهی یافتم سوی گیو گودرز نشتافتم مگر چهره دخت افراسیاب نماید مرا بخت فرخ به خواب همی بینم این دشت آراسته چو بطخانه چین پر از خواسته اگر نیک کنی تاج زر تو را بخشم و گوشوار و کمر مرا سویان خوب چهره بری. دلش با من ایدون به مهر آوری چو بیژن چونین گفت شد دای باز به گوش منیژه سرایید راز که رویش چونین است و بالا چونین چونین آفریدش جهان آفرین فرستاد پاسخ همان در زمان کت آمد به دست آنچه بردی گمان گرایی خرامان به نزدیک من بیا فروزین جان تاریکه من. پس اینجا این پیغام هایی که رد و بدل میشه منیجه رسمن دعوت میکنه از بیژن که در این جشنگاه بیاد و مهمانه او باشه فرستاده آمد همین رهنمای دل و گوش بیژن به پاسخ سرای نماندن زمان جایگاه گاه سخون خرامید از آن سایه سرب بن. سوی خیمه دخت آزاد خو، پیاده همی گام زد بار زوی به پردندر آمد چو سرو بلند میانش به زرین کمر کرده بند منیجه بی آمد گرفتش به بر گشاد از میانش کیانی کمر بپرسیدش از راه و از کاروان که با تو که آمد به جنگ از گوان چرا اینچنین روی با فر و برز برن یه خوب چهره به گرز بشستند پایش به مشک و گلاب گرفتند از آن پس به خوردن شتاب نهادند خان و خورش گونه گون همی ساختند از گمانی فزون نشستنگه رود و می ساختند بیگانه خانه بپرداختند پرستندگانی ایستاده به پای، ابا بربت و چنگ و رومی درای به دیبا زمین کرده تا ووس رنگ زدینار دیبا و پشت پلنگ چه از مشک و انبر، چه یاقوت و زر سرا پرده آراسته سر به سر می سال خورده به جام بلور برآورد با بیژن گیو زور سه روز و سه شب شاد بودند به هم گرفته بر او خواب و مستی ستم منیژه چو بیژن دوژم روی ماد. پرستندگان را بر خیش خواند چو هنگام رفتن فراز آمدش به دیدار بیژن نیاز آمدش بفرمود تا داروی هوش بر پرستنده آمیخت بر نوش بر اماری بسیچید رفتن به راه مران خفته را اندرو جایگاه پس سه روز و اینها دو نفری با هم بودند وقتی که دیگه بیژن میگه وقت رفتنمون میخوایم بریم منیژه حاضر نیست ول کنه و یک داروی هوش حوشبر میرزه در نوشیدنی بیژن او رو خواب میکنه و در یک اماری یا همون کجاوه یا محمل او رو سوار میکنه در حالی که از هوش رفته و با خودش میخواد ببره به کاخش در توران زه یک سو نشستنگه کام را دگر ساخت خواب آرام را به کافور بر جای خواب همی ریخت بر چوب صندل گلاب چون آمد به نزدیک شهرندرا بپوشید بر خفته بر چادر را. پس یک چادری پوشاند روی این کجاوی که بیژن درش خوابیده بود که کسی نبینه نهفته به کاخندر آمد به شب به بیگانگان هیچ نکشاد لب چو یک چند بیژن همی بود به خواب به بیداری بیژن آمد شتاب چو بیدار شد بیژن و خوش یافت نگار سمنبر در آغوش یافت به دیوان افراسیابنده را همان ماه رویش به بالین برا بپیچید پیچید بخیشتن بیژنا به یزدان بنالید از چون این گفت که کردگارر مرا رهایی نخواهد بودن زیدرا ز گرگین تو خواهی مگر کین من؟ بر او بشنوید درد و نفرین من که او باد بدین بدمر و رهنمون همی خاند بر من هزاران فسون پس اینجا تازه بیژن وقتی که بیدار میشه و میفهمه که ای وای در درون دل کاخ افراسیاب گیر افتاده اینجا تازه میفهمه که احتمالا اینها کلک گرگین بوده حالا یک سآلی که برای ما هست اینه که آیا گرگین تمام اینا رو میدونست یعنی میدونست که منیژه قرار بیژن رو دواخورش بکنه و بیارتش اینجا و تمام این اتفاقا بیفته یا نه اگه میدونست از کجا میدونست اگه نه پس چرا اینجوری شد جواب این رو یکمی جلوتر در حقیقت در قسمت بعد خواهیم شنید که ببینیم گورگین نقشش دقیقا چی بود و تا کجا این کار نقشه گورگین بود از کجا به بعد دیگه قضیه یه جور دیگه پیش رفت اما در هر حالت الان بیژن در اتاق دختر افراسیاب گیر افتاده منیژه بدوگو دل شاد دار همه کار نابوده را باد دار به مردان زهر گونه کار آیدا گهی بزم و گه کارزار آیدا نهادند هر دو به خوردن سرا که هم دار بود پیش و هم منبر این اصطلاح دار و منبر کنایه هست از آسیب و رهایی یعنی هم ممکنه سرنوشتشون به جای خوبی برسه هم بیچاره بشن زهر خرگهی گلرخی خواستند به دیبای چینی بیاراستند پریچهرگان رود برداشتند به شادی همی روز بگذاشتند پس در نهایت منیژه میگه آقا حالا هرچی بوده قصهشو نخور بیا اینجا دور هم خوش هستیم و بیژنم دقیقا همین کارو میکنه و به تفریح خوشی میگذرونه اما چیزی که میتونیم حدس بزنیم اینه که بالاخره این قضیه پنهان نمیمونه و آوردن یکی از پهلوانان معروف ایرانی به داخل دربار افراسیاب به زودی به گوش خود افراسیاب هم میرسه و داستان آگاه شدن افراسیاب از این قضیه و واکنش افراسیاب به این ماجرا رو در قسمت هفته آینده با هم دنبال میکنیم فعلا خدا نگهدار